0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress Episodio 175 No, 185 El 5 lo había dicho bien ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semanita más a, a Negocios y WordPress Para hablar aquí de cositas pues bueno pues del mundo del desarrollo web, del mundo de los negocios con WordPress Y nada, un saludito a todos los que estáis por ahí en el directo Y en esta, bueno, esta tarde calurosa, por lo menos aquí en, en Bilbao Ha remontado un poquito el solete de verano que llevamos bueno, algunos días aquí no había llegado todavía así fuerte fuerte como en el resto de España pero bueno así que ya tenemos por aquí el Solete también y yo lo tengo justo enfrente de hecho me está pegando ahí toda la face y nada pues bienvenidos a un episodio bueno un poquito así de tranqui especial vamos a hablar pues de Bueno, pues de, del desarrollo web vamos a hablar de habilidades de los desarrolladores web y bueno la presentación va a ser un poco friki porque lo he montado en una especie de, eh, de, de hoja de personaje, así en Illustrator. Luego os la enseño. Y bueno, es una forma, pues, eh, Una forma más, ¿no? De, de ver un poquito cosas de las que siempre hablamos. Um, y analizaremos, pues, distintas eh, facetas, ¿no? Distintas cosas en las que nos podemos enfocar a la hora de avanzar y evolucionar eh, como desarrolladores web, ¿vale? Eh, todo esto, eh, bueno, pues. Eh, en la parte principal de estudio. Pero antes nos va a presentar, como siempre, Yannick, eh, Hoy soy creador, adorador de Bricks. Y bueno, me conocéis desde eh, el canal de YouTube. Tengo la máquina de branding.com, donde bueno, pues tenemos una gran comunidad, donde bueno, tenemos una academia online, donde estamos todas más semanas aprendiendo cositas nuevas. Y al otro lado tengo Elias Gómez. Elias Gómez, que eh, ya le conocéis también, eh, bueno. Su, su página web sería .pro y pues bueno experto digitalizador de, de negocios mm. con automatización con WordPress por supuesto eh, y mi mentor que mi mentor y mi alentador <ríe> cuando yo no sabía nada de WordPress y tampoco de código no pues al final él siempre ha estado ahí y es el que me ha hecho el que me hizo ver poco a poco también al final eh, como él siempre tenía unas en la manga ¿no? Siempre que había un problema era, bueno, pero lo malo malo, siempre podrá Elías buscar una solución B con el código, ¿no? Y eso al final me hizo ver también a mí, pues, todas esas ventajas y por eso, de hecho, tenéis un, un curso de código ahora mismo en lemaquilabranding.com, sobre todo gracias a, a Elías en, en gran parte, aunque él no lo sepa. ¿Qué tal, Elías? ¿Qué
1: tal, tío? <risa> Hola, Yanni. ¿Qué tal? Oye, pues bien, aquí revisando a última hora... Eh, que he hecho en estas dos semanas para ver qué cuento, que no tengo grandes cosas para contar porque he estado petadísimo de eventos, porque, eh, lo has dicho bien, el podcast hoy va a ser de chill, de agosto total, Eso es. de tranquis, eh, pero yo estoy a tope, que no me da no me da la vida. Además, ha coincidido varios eventos juntos con irme al pueblo en tres semanas porque había fiestas allí, etcétera, etcétera. Bueno, un poco, un poco lío, pero sí que tengo alguna cosilla para contarte, ¿eh? así que si quieres te, te cuento luego. Muy bien, pues venga, vamos con el primer bloque de este episodio que van a ser,
0: pues bueno, pues las cositas de la semana, nuestras novedades de la semana. Y bueno, voy a comenzar yo hablando un poquito pues de, de qué cositas tenéis, eh, sobre todo en la máquina de branding.com, donde, bueno, eh, últimamente estamos, estoy dándole mucha mucha caña, ya lo estaréis viendo eh, algunos, a las charlas, ¿no? Y a las charlas y a los, a los directos eh, que vosotros mismos no eh, hacéis, y la verdad es que están muy guays. Hemos tenido varios últimamente, hemos tenido, por aquí atrás tuvimos otro, bueno, pero bueno, como subo tantos vídeos en medio, pero tuvimos, por ejemplo, la charla con Raúl eh, Vera, que, bueno, esta fue la última que estuvimos eh, haciendo y muy interesante y, de hecho, eh, me, me, ha, me ha motivado incluso a mí un poco a a hablar de este tema que vamos a hablar hoy, por donde la formación también tiene un, un aspecto muy importante. Y bueno, Raúl nos hablaba de cómo abandonar tu profesión y convertirte en desarrollador web, ¿no? Y nos hablaba al final de una experiencia eh, bueno personal suya, de cómo, bueno, qué cosas tuvo que aprender, qué cosas tuvo que desechar, etcétera. Así que muy interesante. Eh, tuvimos una charla de Juan Car eh, enseñándonos una aplicación hecha ahí con JetEngine, con esas cosas que hace él, de, eh, con un montón de, de, de tablas, de gráficos y de todo súper chulo. Um, y eh, tenemos dos episodios nuevos de eh, Código WordPress, de la serie de Código WordPress que os comentaba antes, uno acerca de las taxonomías y los términos um, que no he querido llamar web query, <ríe> o sea, perdón, term query ni nada así, porque al final pues utilizamos otras funciones como get terms y cosas así, al final es un poquito pues, hablar de cómo eh, utilizar esto. Y luego otro episodio, que es de usuarios, roles y permisos. No es todo lo relacionado con usuarios, no vemos cosas como eh, sacar campos de usuarios y cosas así, pero sí vemos todo lo relacionado con usuarios, con los roles y sus permisos, ¿no? Que así se llama el vídeo. Y, y me parece que es un episodio también pues muy interesante, donde vemos, bueno, pues todo cómo se puede hacer todo esto, ¿no? A través del código, cómo crear usuarios, cómo darles un rol, cómo quitarles un permiso, cómo ponérselo, ¿vale? Así que, así que nada, tenéis ahí contenido nuevo, por supuesto, como siempre, en la máquina de y, ¿qué más cositas os cuento? Bueno, pues, eh, aparte de, como siempre, ¿no? Pues, la, las consultorías que hemos tenido últimamente, pues, también interesantes. Bueno, consultorías, tenemos un grupito pequeño, ya lo sabéis, de momento, en negociosvp.es, tenéis que el tiempo de meteros para tener vuestro tiempo para preguntarnos, harías ya a mí lo que, lo que sea cada semana. Nos vamos últimamente turnando. Y también ha habido algunas cositas interesantes. Y, eh, bueno. Otro de los motivadores, de los dis disparadores para el vídeo que. o sea para el contenido que vamos a mostraros hoy acerca del desarrollo web en formato ROL. No es solamente la charla que hicimos con Raúl, sino también eh, este juego, ¿vale? Este juego Baldur's Gate 3, que ha salido a la venta, es un juego para ordenador, aunque también está, está pronto para disponible para consolas. Y la verdad es que eh, es un juego que me ha motivado mucho a hacer todo esto, porque es. Todo esto desde el mundo rolero y tal. Y bueno, simplemente destacar que, que ha sido um, ha sido algo bastante bastante increíble este juego. Porque eh, ha sido, bueno, eh, un juego que ha tenido 875.000 personas jugando el fin de semana. Con lo cual ha batido un montonazo de récords. Y. Y la verdad es que se agradece mucho que, que haya una revolución en la industria. Y por darle una connotación un poquito más de. que no sea tan de videojueguir. Um, decir que este juego todo el éxito que está cosechando es a raíz de un trabajo muy 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 duro, no tanto la tecnología, no tanto una inversión en tecnología sino una inversión en un montonazo de curro de, eh, tiene más de 200 horas de, de diálogos eh, diferentes, eh, hay mucho contenido que se sacrifica, eso es una cosa muy importante para este juego, para que la experiencia para cada jugador sea totalmente diferente, cuando tú eliges cualquier opción en el juego, una conversación en lo que tú elijas Puedes perderte perfectamente 40 horas increíbles de juego, muy chulas, que te las vas a perder porque has elegido mal y es un sacrificio es como que se hace. Exactamente, han logrado transmitir muy bien eh, esto que es el rol, ¿no? Que es, al final es eh, interpretar un personaje y, y las consecuencias, ¿no? Que, que tomes. Y no simplemente, pues como hasta en muchos juegos, no es simplemente la narrativa, es, bueno, A o B, pero al final casi siempre te iba al mismo sitio, o solo ha dicho opciones. Aquí las ramificaciones son infinitas, son seis años de desarrollo. Y, y la verdad que estoy enganchadísimo, o sea, enganchadísimo a la muerte, ¿vale? Así que bueno, es a,
1: a subido semana. Es como antiguo, ¿no? O sea, me suena el nombre, como que no es como el... Es un juego,
0: qué? el 1, no, no, el 1 es de 1998, puede ser algo así, luego creo que un par de años después, hace sobre el 2000 salió el 2, ah, vale. y ahora 23 años más tarde ha salido el, el 3, ¿vale? Algo así, algo así <risa> me parecía. Así que,
1: muy guay. Eh, ¿Qué te voy a decir yo? Así ah, respecto a lo que comentabas de las de las eh, consultorías. Bueno, ya me toca, ¿no? <ríe> ¿Puedo hablar algo? <ríe> tu semana, tu semana. Mi semana. Mm, que hemos puesto un bot eh, que se llama Chroniclebot, algo así, para Discord, que está muy guay, porque permite sincronizarse con Google Calendar. Entonces, pues, por ejemplo, que es como lo estamos utilizando nosotros, eh, yo he creado un calendario... Eh, dedicado para Negocios y WordPress y ahora pongo ahí las consultorías y se sincronizan automáticamente con, con el servidor de Discord. Y además le dices, pues, eh, que mire solo siete días en adelante. Entonces, hasta que no se pasa la consultoría de hoy, no te pone la siguiente y no se amontonan ahí que nosotros poníamos mes a mes las consultorías y era un poco como raro. De repente veías cuatro mmm, eventos y se iban como consumiendo, ¿no? Pues ahora siempre hay solamente el siguiente y como que agobia menos bueno. Aparte de esa tontería, el bot está guay, es muy configurable, es gratuito, aunque tiene también una parte premium, pero vamos, todo lo básico para usar en un servidor normal está en, en la gratis y nada, pues casi sería la, la herramienta a recomendar esta semana, Yannick, que, que por cierto no la he puesto en la web ni nada, porque era algo como claro. interno, pero me, me lo has hecho recordar antes y creo que está guay comentarlo por aquí. Os la dejo por ahí en el chat. Y bueno, aunque has estado con bueno
0: esto, esto que nos comentas no, pero herías eh, esta semana e incluso parte del anterior ha estado desaparecido prácticamente porque ha estado currando a saco, eh, que lo sé yo,
1: eh, en tu otra faceta, ¿no? Eh, eventos. ¿Has tenido eventos? Sí, tuvo. Eh, la verdad es que está funcionando bien, han ido saliendo saliendo cosas. Voy a mirar cuándo he tenido el doblete de eso fue pues no entró en agosto por por poco digamos. Pero, vamos, llevo casi todos los fines de semana, sí, de momento, todos los fines de semana de agosto trabajando. Este fin de semana pasado eh, tra he trabajado sábado y domingo, he tenido dos eventos. Eh, trabajo este sábado en una boda, en un aniversario de boda. Y ayer estuve en, en un evento de una reunión de peñas o de cuadrillas, depende del sitio de España, se llaman de una forma o de otra. Sí. Y, 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 pues, en ocho días he tenido cuatro eventos. Además, me está pasando, no sé si lo conté en, en el episodio anterior pero me está pasando eso, que sin querer están saliendo eventos de, de tipo fiestas populares, ayuntamientos, cosas así, que no son bodas, que es un poco a lo que me quiero dirigir, ¿no? Y la verdad es que estoy contento porque he invertido en equipos de sonido, en equipos de iluminación, y creo que, por ejemplo, uno de los objetivos de este, de este rebranding en el que estoy inmerso era, eh, por ejemplo, el Instagram, y creo que ya tiene otra pinta, porque contraté a un fotógrafo y a un videógrafo que vinieron a uno de los eventos de julio, y creo que va, va cogiendo colorcillo esto, y eh, insisto en lo que dije en el último episodio, eh, el, si queréis mejorar vuestro negocio, ya, ya sea cambiar simplemente o, o mejorar, eso, diseñar una estrategia e ir ejecutándola, e invertir un poquito, tampoco hace falta hacer gran, gran cosa, y al final... Mmm, esto lo hemos contado mil veces, Yannick iba a decir atraes a las personas que son como tú o algo así, ¿no? Todo depende de cómo te muestres tú, es lo que quiero, lo que quiero decir. Uh -huh. ¿Y te acuerdas que en su día llamábamos a las páginas web desarrollo web y pensamos que no lo iba a entender la gente y lo acabamos llamando página web? Pues igual no era lo correcto. Igual nosotros nos teníamos claro. que vender a la gente que sí entendía la palabra desarrollo web. ¿No? Es una chorrada de anécdota, pero creo que ejemplifica muy bien el elegir tu target eh, y dirigirte a, a ese público, ¿no? Claro, ¿a quién te vas a dirigir? A, 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 a señoras que examen página web, pero no desarrollo web, ¿no? ¿Puede pues ser? estoy acordando, Yannick, de cuando mmm, le preguntamos a nuestros allegados cómo buscarían, para temas de diseño gráfico, que también hacíamos, y, y claro, nos decían, por ejemplo, no me acuerdo quién fue, eh, no, pues iría a una imprenta para pedir el diseño de un flyer, ¿no? Y era como, vale, es que entonces tú no eres mi, mi público objetivo, tiene que ser... O sea, no, no te tendrías que fijar, que fiar de esas respuestas porque no son tu target los que te están dando esas respuestas. Bueno, esto ya es un poco uh -huh. tema desde de estrategia y demás. Sí, sí, vamos, a, de
0: hecho vamos a tocar mucho, mucho ese tema. Eh, antes eh, de seguir, eh, que vamos a saludar a todos los del chat. Sí, eso, eso. Eh, te quería preguntar una cosa rápida, ¿sabes? sobre lo de los eventos. Eh, entiendo que estos son más sencillos de gestionar que los de las bodas, ¿no? Aunque puede que sean, evidentemente, también algo menos también económicamente. Bueno, aunque no sé, porque también como pagan ayuntamientos y tal, pero desde sí. luego eh, 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 merece más la pena, quizás, ¿no? No te comes tanto a la cabeza
1: días después, semanas antes, ¿no? Que estás ahí, o meses antes del evento, no es tan liada, ¿no? Pues hay es cosas tipo. que sabía y cosas que he ido descubriendo que son distintas. Eh, evidentemente, hay menos gestión, porque no es lo mismo una persona que se casa una vez en la vida. y hay que preparar momentos, canciones, no sé qué, a ir a unas fiestas populares que igual hasta, hasta les dices, oye que nada, eh, si queréis os puedo pasar un formulario para elegir las canciones y te dice el de la comisión de fiestas, bueno, pues música animada, animación, un poco de todo, y ya está, y se acaba, ya está, ya, ya, ya se ha terminado esa gestión, ¿no? Y que en las guadas es muy distinto. Luego, tema económico, en ayuntamientos pagan a posteriori y tienen hasta dos meses de forma legal, si no me equivoco, tienen 30 días para gestionar la factura y 30 para realizar el pago como tal. Entonces son dos meses, aunque no siempre. Eh, de hecho, hoy me han pagado lo de hace... Pues no ha pasado un mes. O sea que súper bien. Eh, pero, por ejemplo, hace dos o tres semanas me pagaron una que había pasado casi dos meses. Pero bueno, en principio los ayuntamientos pagan, salvo algo extraordinariamente extraño. ¿Y qué más? Que estoy teniendo los montajes mucho más sencillos, porque en restaurantes y así tienes que aparcar pues lejos, llevar todo el material... Eh, claro, a, veces por, a veces por dentro del, del sitio tipo laberíntico Y, sin embargo, aquí he aparcado mmm, varios días Al lado, paralelo de, al escenario O sea, no tenía que pasar posar las cosas ni en el suelo Las sacaba del maletero al escenario um, Y nada más, en cuanto a precios Y ya termino eh, Yo tengo los mismos precios, no he cambiado mis tarifas Entonces, claro, claro. sí que es verdad que, claro, suele ser, pues, por ejemplo Una fiesta de ayer fueron tres horas O, no, o otras han sido de cuatro o de cinco pues es que eso es como media boda, falta la otra mitad de la boda, ¿no? Entonces, una boda suele ser más, al menos con los precios que tengo. Pero sí que he pensado, eh, ya claro, en la web ya tenía pensado hacer eh, una sección, una landing de bodas, una landing de eventos, pero es que ya va a ser más específico. Va a ser una landing de fiestas populares, una landing de fiesta de eventos para empresas y así, y claro, he pensado en, en tener pricings diferentes. Pues, por ejemplo, la que hice ayer no hacía falta iluminación ni nada así, era por la tarde era otro rollo, es un rollo sí, más familiar, pues, es... entonces igual hago un pack de tres horas, no sé, tengo que darle vuelta. Sí, y, dar, bueno. y, y enfocarlo un poco en eso, ¿no? que también vamos a hablar de eso ahora en el tema
0: de, el, de las páginas web también, eh, pues depende a quién te dirijas, es muy importante porque te pueden aparecer nuevos servicios que ofrecerle y también tendrás que quitar otros que no tienen sentido. Bueno, uh, pues venga, vamos al lío, ¿vale? Vamos al lío. Vamos a, os voy a presentar un poquito esto y Elías y yo vamos a comentar eh, entre los dos un poquito, pues diferentes, diferentes cosas, ¿vale? Va a ser muy sencillo. Profe, profe, y va a ser de chill.
1: Yo antes sí. tengo otro comentario tonto de lo que he estado mirando porque justamente en dos de los clientes que tengo recurrentes, estoy haciendo SEO. <ríe> bueno, ¿Ah? algo así. En Cobardes y Gallinas estamos más o menos en semivacaciones también porque mucha gente se va de vacaciones y entonces baja la gestión de envíos de los huevos y tal y he llegado a una de las tareas que estaba ahí atascada que era revisar el blog ver lo que está posicionando hacer una landing te puedes creer que no tenemos una landing hablando de los huevos como tal de sus características cómo se alimentan las gallinas etcétera etcétera pues estoy haciendo ese tipo de cosas y en otro cliente eh, que es un e-commerce e de muebles creo que ya hemos comentado aquí alguna vez sí eh, pues simplemente era también una tarea que estaba por ahí eh, dentro de lo que es pues el pack básico no pues que, que cargue medianamente rápido que, que no falten por ejemplo, las páginas tenían H2 en lugar de H1. Bueno, pues cosillas así técnicas, porque no lo había hecho yo, <risa> eh, pues corregirlas y hacer que, que funcione bien. Entonces, ya te iré contando, bueno, ahora hago, esto es modo medio intro, pero qué casualidad que justo en esos dos proyectos estoy, bueno, haciendo haciéndose lo básico, que estén las cosas bien, ver qué palabras se están utilizando. En cobras y gallinas igual sí que llego a hacer algo más de link building o de estrategia, y en la otra es más como que cumpla las cosas técnicas, pero bueno, sí. que justamente me está tocando en esas dos hacer temas de SEO, así que si descubro algo ya os contaré.
0: Sí, sí, que muchas veces, bueno, Elías ya es una frase que ha hecho, dicho muchas veces, yo también alguna vez, creo, que es eso de, de, bueno, que gran parte de lo que se conoce como SEO muchas veces es hacer las cosas normal, o sea, ya no bien, sino normal, lógicas, ¿no? No vamos a poner un título 3 antes de un título eh, 1 o 2, ¿no? O sea, es un poco lógica, ¿no? Um, venga. Pues ahora sí, nos vamos a nuestro tema central de Chill. Uh, igual ponemos la pantalla, está así, la fricada esta. <risa> Nuestra hoja de personaje de desarrollador web. Aquí tenemos a este eh, enano WordPress, <risa> ¿vale? <risa> con su escudo de WordPress. Y bueno, lo que es un poquito así con una interfaz un poco, pues, eh, de amena. Vamos a analizar algunas de las habilidades. Por supuesto, habría más, ¿eh? Pero que pueden ser interesantes si en un ejercicio de introspección que pues eh, está muy bien que hagáis vosotros mismos, ¿de acuerdo? Eh, con esto, o en una servilleta, me da igual, ¿vale? Yo lo he puesto así para que sea más bonito, ¿vale? Para los que estén escuchando el, el podcast, eh, pues bueno, pues está como muy bonito así en Illustrator, como si fueran maderas y hojas y cosas así, ¿vale? Bueno, vamos allá. Eh, vamos a comenzar con hablando de las diferentes habilidades, diferentes skills que podríamos tener, ¿vale? Evidentemente, como todo en la vida. Mm, lo normal es que no tengas todas, ¿vale? Pero hay que conocer qué tienes y qué no tienes. ¿Esto para qué nos va a servir? Básicamente para ir colocando nuestras cosas que sí tenemos, nuestras cosas que no tenemos y nos ayudará a saber cómo enfocar nuestra estrategia, qué vender y, y sobre todo qué no vender, ¿no? Y a quién incluso. Así que vamos a hablar de diferentes cositas. Empezamos con la experiencia con nichos y sectores. Y aquí pongo un ejemplo que podría ser, por ejemplo, restaurantes, salones de belleza, dentistas, veterinarios. Um, tener experiencia con sectores concretos es una de las cosas muy interesantes que podemos eh, tener a nivel de desarrollador web, sobre todo a la hora de captar nuevos clientes, ya que siempre, siempre, siempre será uh, mucho más fácil captar un cliente de, de cierto sector. si sí puede ver ejemplos eh, que, que se, que, donde se refleje su modelo de negocio e incluso en tu página web que hables directamente a ese sector ¿vale? no es lo mismo ver una página web donde te dicen diseño responsive, no sé qué oh, no sé cuál y no sé um, da optimización, a que te digan mira ¿Tienes un restaurante? Mira, vas a poder reservar mesas. Vas a poder enviar la comida a domicilio a tus clientes. Eh, mira, vas a poder, ¿entiendes? Eh, hablarle directamente, ¿no? Entonces, si tenemos experiencia con determinados nichos y sectores,
1: pues está muy bien. Bueno, yo te iba a hacer eh, respuesta a este. Eh, evidentemente, sí. estaba pensando en cuando tuvimos el estudio tú y yo y pues nos íbamos mucho por el mundo del audio, la música y, y demás, porque los dos teníamos eso en común, pero bueno, sobre todo yo me dedicaba a ello, a la radio, Y e hicimos cosas para radios y lo que tú dices es que les entiendes entonces como les entiendes les vas a hablar de lo que para ellos es importante pues por sí. ejemplo en tema multimedia pues casi siempre querían un reproductor de audio aunque eh, <risa> eh, no se sé, iniciara solo que pudieras reproducir canciones o que hubiera una sección de fotografías por ejemplo en los DJs etcétera etcétera no pero bueno como ha dicho Yannick pues no sé en los dentistas, pues que puedas ver, eh, que puedas reservar cita o que puedas ver, pues por ejemplo, como eso es también algo local, que veas muy bien dónde está eh, la consulta del, del dentista. Yo qué sé, ahora no se me ocurre una sí. funcionalidad o algo que, que ellos puedan demandar, pero que al entender perfectamente a ese perfil, pues vas a poder ofrecerle lo que eh, ellos valoran. Eso
0: es, y además te, se te van a ocurrir ideas a para poder mantener a esos clientes, de repente te viene otro o sea, tú ya has hecho webs para veterinarios, por ejemplo, y vas a hacer tu cuarta web para veterinarios, y de repente te viene con una idea muy chula, eh, por si se le pasa algo al perro, no sé qué, un panel de control para X cosa, y entonces eso ya de repente se lo puedes ofrecer ya a tus clientes de veterinarios, al final todo, meterte en diferentes nichos y, de, y los controlando y teniendo experiencia con ellos es muy interesante. Vale, eh, pasamos al siguiente, que bueno, es un poquito, viene un poquito de la mano también, que son casos de éxito y un portfolio que mostrar, ¿vale? Eh, aquí pasa como siempre, evidentemente, eh, pues no, va, no vamos a tener nunca un portfolio, o sea, ¿cuál es el objetivo del portfolio? ¿no? También habría que hablar un poquito de eso, pero por resumirlo un poco, nuestro portfolio tiene que eh, ser lo suficientemente, um, o sea, tiene que comunicar al cliente que podemos hacer la web que él necesita. Y eso no es necesario que sea justo la web que tiene exactamente en su cabeza. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos, Elías y yo, me acuerdo pues que no teníamos muchos trabajos en el portfolio, y básicamente nuestro speech era, mira, nosotros hacemos webs con diseño a medida, así que te vamos a hacer la que tú necesites. Y le enseñábamos muchas veces al cliente dos ejemplos muy contrarios, eh, imagínate, ¿no? Pues una web ahí súper animada y como un montón de historias ahí y tal, y otra, mucho más seria de un despacho de abogados. Entonces, con esa polarización el cliente ya entiende que nosotros podemos abarcar cualquier tipo de abanico y que nos vamos a adaptar al negocio, simplemente con dos proyectos, ¿vale? Eso sería un ejemplo, digo, para alguien que está empezando, pero evidentemente si podéis tener casos concretos, ¿no? De, como hemos dicho antes, ¿no? Y casos de éxito, esto es muy interesante. He puesto de casos de éxito porque a mí me parece muy interesante también eh, que vuestras eh, que las empresas a las que ayudáis eh, tengan éxito, que vayan que les vaya bien, eh, y poder ponerlo en la página web y que os digan, oye, mira, estaba, tenía un negocio que iba casi a cerrar, y gracias a esto, o a gracias a este freelance o a ti, o a esta empresa, pues he podido sacarlo adelante, etcétera, entonces eso, eso es muy interesante también, ¿vale? Así
1: que, bueno. César nos ha dejado un comentario interesante al respecto, dice, hay una estratega español que dice que un portfolio es contraproducente, no termino de entender por qué lo dice, ¿qué opinan? Eh, me voy a arriesgar eh, a decir que puede ser que estés mostrando algo que de repente a esa persona no le guste. Porque lo malinterprete, me refiero, ¿eh? E incluso viendo... Oh, pues es que fíjate cómo ha hecho la web de este restaurante. Yo quiero una web para mi restaurante y no me gustan estos colores, para que me entendáis, ¿no? Una tontería y es en plan, bueno, los colores se personalizan, ¿no? Esa es la única cosa que se me, sí. me ocurre. Pero yo creo que quizás el punto sería más el, el de caso de éxito, ¿no? El mostrar... Que, que sabes hacer, bueno, lo ha dicho Yannick, cosas parecidas y cosas que funcionan. Pero bueno, no sé si a ti se si te ocurre algo más, Yannick. Sí, creo que van los tiros
0: un poquito por lo que has dicho y por lo que he dicho yo también al principio, ¿no? Que cuál es el objetivo de nuestro portfolio. Si nosotros creamos un portfolio simplemente con los trabajos realizados y los ponemos en la hueva, si los tiramos ahí y ya está, eh, pues puede venir alguien que tenga un negocio de yo que sé qué y. sé, sí, de, de coches. <risa> Y no has hecho ninguna web de coches, ni yo qué sé. Y al final dice, uy, estos no, que no tiene web de coches, ¿no? Entonces, al final, eh, creo que el portfolio es interesante, pero hay que darle un contexto. Entonces, sí que es peligroso, a veces, ponerlo directamente en la web y sin más, eh, y muchas veces sí que está mejor, igual, pues, o que te lo pidan y tú darle un contexto, o bien ponerlo en la web, pero ponerlo con una explicación, con un vídeo, con lo que quieras, donde expliques conceptos como el que yo he dicho antes, ¿no? Que simplemente Elías y yo teníamos al principio dos proyectos, ponemos proyectos de ejemplo, ¿no? Alguno más había, pero tenemos dos proyectos y son muy diferentes entre sí. Y el mensaje del portfolio era: podemos adaptarnos a cualquier estilo o cualquier empresa, porque vamos a hacer una hueva medida para ti. Eso era el objetivo de nuestro portfolio. No que dijeran, uy, pues yo no quiero una web verde, uy, yo, si yo no las quiero rojas, ¿entendéis? Entonces, um, hay que darle un poco de contexto, porque si no, sí que puede llevar un poco a la confusión, ¿no? Alguien puede ser un crack eh, haciendo, eh, yo qué sé, VFX, no efectos digitales para eh, cosas de animación, de tipo dibujos animados o cartoon o cosas así, y alguien dice, no, no, es que, bueno, yo quiero a alguien experto para hacer mis vídeos de mi club de fútbol, ¿no? Y sin embargo, esa persona puede ser un puto crack haciéndolo, pero, pero como su portfolio solo ha trabajado haciendo cosas de dibujos animados, pues igual no le contratan, ¿no? Entonces tenéis que tener cuidado con eso, ¿vale? Así que simplemente es eso. Yo creo que van por ahí los tiros. Personal y colaboradores. Esto también es otra de las cosas que, que os puede ayudar, ¿no? Eh, tener eh, ya no solo personal que esté trabajando solamente con vosotros, no, sino tener una buena cartera de contactos de confianza para poder abordar, pues, eh, bueno, pues a veces cuando tienes trabajo que no puedes eh, asimilar, o bien eh, porque es mucho trabajo, porque tienes demasiados clientes, entonces vas a llegar a un, a un tope, o bien eh, porque se sale un poco del área que tú manejas, ¿no? Y para poder dar otro tipo de servicios. Así que bueno, esto te da eh, est estabilidad, te da el poder de, eh, pues casi casi como como duplicar el tiempo, ¿no? Pues porque básicamente eh, vas a poder aceptar más proyectos al mismo tiempo y vas a poder eh, también ofrecer otros servicios. Así que es una cosa interesante siempre tener eh, colaboradores, personal, contactos de confianza, por supuesto, ¿vale? Así que es otra cosa interesante. Sin más. Uh, rapidez de entrega bueno esto eh, es un factor que bueno a veces puede ser importante vale Dep depende de, a ver con rapidez de entrega no me, de, aquí estamos dejando de, a de un lado de momento lo que es la calidad luego hablaremos de eso pero bueno si eres capaz de optimizar tus procesos para tener un para poder entregar un tipo de producto rápido y tal con respecto a la competencia pues pues mejor aquí hay muchos de estos conceptos que vamos a analizar algunos de ellos eh, que eh, básicamente tenemos que hacer una comparativa también con la competencia porque qué es algo rápido qué es algo qué es un precio competitivo por ejemplo que es la siguiente vale entonces eh, pues muchas veces lo que tenemos que hacer es compararnos un poquito con la competencia y um, para saber qué percepción tiene la gente de nosotros no porque eh, luego lo comentaremos en el alineamiento, cuando hablamos de calidad más, calidad más, eh, menos, precio más, precio menos, eh, las cosas eh, no son caras, pero puede ser que, o sea, me refiero, que una cosa que sea súper buena, ¿vale?, eh, pues puede tener un precio alto, pero no ser caro. Pero, en el contexto del vídeo de hoy, sí que diríamos que es caro, ¿vale?, en el, el sentido de que tiene un precio alto y que para, y la gente va a percibir, uy, estos son caros, pero son muy buenos, ¿vale? Entonces, hay cosas que tenemos que compararnos un poco con la competencia. Entonces, bueno, tenemos aquí la rapidez de entrega. Eh, esto muchas veces puede ir ligado eh, a eh, diferentes servicios, diferentes maneras de desarrollar un proyecto web donde consigamos tener, por ejemplo, un producto express, ¿vale? Que cumpla los objetivos del cliente. Podemos tener preparado nuestro pack, por ejemplo, rápidamente para desplegar a sectores. Podéis tener un pack, ...para restaurantes... ...un pack para dentistas... ...un pack para veterinarios... ...con sus plugins... ...con sus custom post type... ...ya preparadito... ...y con su página de opciones... ...para que todo sea personalizable... Eh, ...con el, la imagen eh, visual del cliente... ...de manera muy rápida... ...y podéis lanzar proyectos rápidamente... ...¿vale?...
1: ...igual es una medida... ...pero bueno... ...Iba a decir que eso lo podría hacer cualquiera... ...cualquiera puede hacer un producto... ...y entonces... ...todos podrían ser eh, rápidos... ...yo estaba pensando ¿Eh? más... ...en mi caso... ...que, sí. que ahora... Mmm, eh, que, ...que soy padre... ...y esas cosas... Y que estoy metido en varias cosas, yo no podría hacer nada rápido, practi A ver, con el ejemplo que tú has puesto, sí, pero estaba pensando más que el condicionante sería eso, algo que puedes tener o no tener. Si eres mm, soltero, vives en casa de tus padres, te lo hacen todo y yo qué sé, eh, pues, pues tienes todo el tiempo del mundo para decir, no, pues hoy voy a estar aquí 13 horas haciendo esta web y mañana la entrego. Me lo invento, ¿vale? Uh -huh. Pero, sin embargo, si ya eres padre o si mmm, tienes alguna persona a tu cargo o si ya estás trabajando en otra cosa, mira, por ejemplo, igual en esto trabajas a media jornada porque estás emprendiendo o porque lo haces en tus retos libres, pues no tendrías rapidez de, de entrega, al menos en, en principio. Entonces, bueno, yo creo mm. que ese también sería una forma, una forma de verlo diferente. Sí,
0: a ver, al final esto es un poco como todo, ¿no? O sea... Eh... Por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos, tú vas a entregar tus webs por lo menos tres, cuatro meses después de que te las contratan, pues no es, no es una cosa que tengas en fortalezas, ¿vale? O sea, no la tienes en fortalezas, no tienes rapidez de entrega, ¿vale? ¿Te las puedes entregar en un mes? Bueno, venga, en cuatro semanas, en dos semanas, perfecto. O sea, entonces sí, ¿no? Sería un poco eso. Pero como siempre, pues como veis, comparado, ¿no? Un poco con el, con el resto. Pues el precio pasa un poco para C. Ha puesto precio competitivo, no que seas barato, sino que sean competitivas tus páginas web pues en relación al, al producto que tienes. No, eh, Esas es una de las cosas más difíciles a veces de, valor, de valorar porque nosotros siempre intentamos poner un precio justo, más o menos. Eh, entonces, bueno, ¿qué es un precio competitivo? Bueno, pues de nuevo, tenemos que eh, hacer un poco ejercicio de análisis con nuestros productos y ver si estamos en el rango de precios eh, que... Eh, otras empresas tienen, por los desarrollos web, pero teniendo en cuenta, sobre todo, por lo menos al 90%, solamente aquellas características apreciables por el cliente. Porque, claro, nuestra web puede ser la hostia y puede... No, no, es que mi web son la hostia, ¿cómo voy a poner el mismo precio que el resto? Son mucho mejores las mías ya, pero ¿cuánto porcentaje de esa web de la hostia el cliente lo aprecia antes de comprarla? Sí, sí. Entonces... eh. No al, no al 100%, pero sí un poquito, ¿vale? Entonces, eh, esa parte yo creo que es interesante también.
1: O imagínate, voy a decir oh, de otra manera, imagínate que por tu comunicación, lo voy a enlazar un poco con lo de antes, solo se te acercan a preguntar pymes, pero resulta que tú haces todo a medida, que era un poco nuestro caso, por cierto. Eh, claro. Nosotros no usábamos temas, lo hacíamos a medida, un diseño en Photoshop de Yannick que maquetábamos en HTML y que luego pasábamos a un naked o starter theme de WordPress. Claro, y, y, a ver, yo, yo tuvimos trabajo y, y demás y lo cerramos pues porque no somos grandes empresarios y nos falló el marketing, pero, pero yo creo que podríamos haberlo hecho mucho mejor porque quizás nuestro producto no se dirigía al, a, a, al perfil o al nicho, o cómo decirlo, al prototipo de cliente que nosotros teníamos que tener. Entonces, quizás tenéis o que cambiar de producto y hacer las webs con temas, como hacen todas las agencias y todo el mundo, webs corporativas para pymes, etcétera, o bien, mejorar vuestra comunicación y vuestra imagen de marca. Y si ofrecéis un uh -huh. producto que es que está en otro rango porque, porque lo merece, tenéis que ser capaces de reflejarlos y, y de que el cliente al que os dirigís eh, lo entienda, que es un poco a lo que... Eh, volviendo a lo que decía Yannick, vamos. Efectivamente,
0: esto también es un tema que salió un poquito en la charla del otro día de Raúl. Al final, no hay un cliente malo, ¿no? Hay una estrategia mala que no, que no, se, que no se adapta al tipo de cliente que tienes, ¿no? Tú puedes tener, eh, puedes, fíjate, ¿no? Raúl, en el caso concreto, sabía eh, Python, sabía, no sé qué, sabía un montón de lenguajes de programación, pero al final, para el tipo de cliente, simplemente con Cadence y con, ¿sabes?, con cuatro cosas y él tiene ya muy claro su cliente, sabe captarlo sabe hacer, eh, cumplir los objetivos con esas páginas web y no le hace falta más, ¿no? Entonces, se puede centrar en eso. Entonces, no es que haya un cliente malo, sino que tenemos que, que apuntar bien, ¿no? Uh, reputación y visibilidad. Esto es una cosa que también es muy interesante. Es muy difícil en el mundo de, del desarrollo web, ¿no? Es como eh, toda la gente le puedes preguntar ¿qué cantantes te gustan? ¿Qué películas <ríe> son las favoritas tuyas? Pero no, ¿qué, desa ¿qué desarrollador web es tu favorito, no? Entonces, esto es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, al final, muchas veces... Eh, también podemos tener cierta reputación, eh, pues bueno, gracias a las redes sociales, gracias a YouTube, um, hay mucha gente que tiene reputación online, tiene un canal de YouTube, no habla quizá de, desde una perspectiva totalmente técnica, pero eh, pues eh, no sé, pues siempre hay un YouTuber mmm, de la música, un YouTuber de no sé qué, un YouTuber de la tecnología, un YouTuber del SEO, entonces bueno puedes tener cierta repercusión y sobre todo también si además se encaja con tu tipo de perfil, que luego hablaremos de eso de vuestro tipo de cliente, pero uno de los tipos de cliente que puede haber precisamente son emprendedores, estudiantes de marketing um, gente que sí sabe utilizar eh, las eh, los vídeos digitales, donde eh, tener una buena reputación y bueno, es que son dos cosas, por un lado reputación, ¿no? y que te, si te busque pues tengas eh, bueno, tenga buenas reseñas de ti y tal, y que tengas visibilidad, que tú salgas ahí, que estés en todos lados metido, ¿no? Así que eso también podría ser un puntazo. Uh, conocimientos en sistemas y en seguridad. Puede ser otra de las cosas que, que, que podemos tener dentro de, nuestro, de nuestras habilidades. Por supuesto, esto nos da pie a ofrecer se, otro, otro tipo de... de um, igual que la, que la gestión de servidores, ¿no? tener nuestros propios servidores y gestionarlos nos da, nos da pie a ofrecer más cosas, ¿no? Y bueno, aquí por la derecha, vamos a contar rápidamente... Tenemos eh, algunas habilidades más, sobre todo conocimientos, ¿vale? Conocimientos en automatización, ¿vale? Conocimientos en IA, prompts, chatbots, tipo de cosas. Conocimientos en optimización, WPO, ¿vale? Sobre todo hay algunas de las cosas eh, que nos pueden ayudar también para atraer clientes que ya tienen una página web y necesitan ser optimizadas, ¿vale? Porque esto, por ejemplo, es una cosa que un cliente de cero no va a buscarte. No está en los objetivos, pero una, un cliente puede tener una empresa muy importante y ya que ha caído creciendo, pero su web está hecha mierda. Y sí, te, y sí puede buscar a alguien que, que necesite este servicio, ¿vale? Uh, lo mismo con el SEO, publicidad y ads, marketing, conocimientos legales, que a veces es muy interesante conocerlo. Esto, por ejemplo, junto a la experiencia con nichos y sectores, es muy interesante, porque tú le haces entender al dentista, a quien sea, pues, aunque no lo hagas tú, ¿eh? ¿no? Pero... Tú tienes tus conocimientos o a, y les dices, oye, mira, pues es que estos textos tienen que redactarlos un experto legal, porque no es lo mismo a alguien que trata la salud o alguien que trata de temas de religión a alguien que vende pantalones vaqueros. Entonces, tal, no sé qué, y que vean, ¿no? Pues ese tipo de, de cosas. Y tú también, ¿eh? Que conozcas ese tipo de, de contrataciones legales, pues para que te metas tampoco ningún lío, ¿no? Pero bueno, eso otro tipo de habilidad que podéis tener, conocimientos de seguridad y creo que este está en el otro lado también. Y conocimientos de diseño, ¿vale? Conocimientos de diseño que, bueno, también está muy bien también para ofrecer otro tipo de servicios. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería coger, pues, nuestras habilidades e ir, bueno, pues, diciendo o decidiendo eh, qué cosas tenemos y qué cosas eh, decididamente no tenemos, ¿vale? Entonces, podríamos, eh, bueno, pues, eh, depende del producto que vayamos a, a ofrecer o, o nuestras eh, habilidades, nuestro ecosistema, pues, podríamos ir poniendo aquí pues diferentes eh, conocimientos que tengamos, por ejemplo, pues deseo, tenemos tal, y vamos a poner también aquellas cosas que se nos escapan mucho, por ejemplo, todo el tema de A's, todo el tema del sistema de seguridad, todo el tema de, de sistemas, imagínate, eh, no tengo conocimientos, eh, yo qué sé, de legales, ¿vale? Etcétera, y podríamos ir componiendo nuestras fortalezas y nuestras debilidades. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, pues básicamente para tener muy claro nuestra estrategia. Esto, por cierto, lo que estamos haciendo aquí, aquí a modo de hoja de rol, pero que lo podéis hacer, ya os digo, en una servilleta si queréis, es una progresión, ¿de acuerdo? Esto no se tiene que quedar así. Aquí estamos en nuestro developer nivel 1, ¿vale? Pero vamos a evolucionar a developer nivel 8, nivel 10 o lo que queramos. Entonces, esto va a ser una evolución. ¿Cómo evolucionamos? Bueno, pues uno de los conceptos más importantes es ir poniendo nuestra formación pendiente si es que queremos cambiar estas debilidades, ¿vale? Podemos hacer formación en diferentes cosas si es que queremos eh, ser más competentes, ¿vale? En otro tipo de herramientas, ¿vale? Eh, no pongáis demasiadas cosas y poco a poco y eso os irá haciendo evolucionar, ¿vale? Y ir conociendo nuevas cosas, nuevas tecnologías y también, pues, ser mejor desarrollado, ¿vale? Eh, por aquí tenemos... El alineamiento, esto realmente es el posicionamiento, ¿vale? De la marca, pero me ha gustado dejarlo como alineamiento, que es como se llama en el, en el juego de rol, pues tener un alineamiento pues caótico, ser malvado, ¿no? Ser bueno y tal, pero bueno, me ha gustado dejarlo así, uh -huh. pero realmente esto es el posicionamiento, ¿no? De tu marca y al final, pues donde nos, eh, dónde, o sea, dónde queremos y dónde estamos posicionados de cara al público, ¿no? porque eh, Y aquí tenemos que intentar dejar atrás pues todo lo que es nuestra opinión, ¿vale? Y realmente pues compararnos con el mercado. Y decir, mira, pues nosotros eh, la calidad del producto que ofrecemos pues no es la repera, ¿vale? No son webs, eh, vamos, totalmente a medida y nada de eso, pero tenemos un precio, pues, bastante bastante bajo, etcétera Bueno, pues podremos estar por aquí, por ejemplo, ¿vale? En el sector de abajo a la izquierda, ¿vale? Tenemos un, dos ejes para los que nos escuchan, eh, un eje horizontal marcando la calidad de menos a más y un eje vertical marcando la, el precio de, de, de arriba a abajo, pues, mayor eh, mayor precio y menor precio, ¿vale? O al revés, podemos colocarnos aquí, ¿vale?, no hay una opción mala, ¿vale?
1: Hombre, evidentemente hay una opción de puta bueno, puta madre que, que... Yo te que, iba a decir, Gianni, dime, dime. Los, los cuadrantes eh, arriba izquierda y abajo derecha mmm, no tendrían mucho sentido. Dar poca calidad a mucho precio o dar... Eh, a ver, ¿cómo es esto? Mucho calidad a poco precio. No... Oh, eh, hombre, esto es de puta madre, ¿vale? Dar
0: poca calidad a si mucho precio... Ya, sí. Claro. Pues así, sí, sí. A ver... Eh, esto se puede tomar de diferentes formas, ¿no? Al final es, ¿cómo te percibe la gente? Joder, pues eso, es una puta mierda, y encima al final te sale más caro. Yo qué sé. Eh, servicios tipo, uh, no me sé, no acordaba de ninguno que esté ahora en boga, ¿no? De estos tipo, como los que había de páginas amarillas y tal. Había algunos de estos tipos, pero que eran súper caros. Luego al final, te sale, te sale más caro al final, ¿no? Eh... Yo qué sé, puede, puede ser que la percepción sea un poquito esta con respecto al mercado, puede ser lo contrario, ¿no? Estos son unos cracks, pero claro, son muy caros. Esto buah, esto es una agencia de la hostia. Esa impresión te da, ¿no? Vas a traer a ese tipo de público. Al final podéis estar en cualquier cuadrante, ¿vale? Pero evidentemente, hombre, nos interesa que, que la gente no nos conozca por, porque tengamos un precio bajo, ¿vale? Pero bueno, aquí al final hay que saber también dónde estamos, porque todos nuestros textos de la página web, eso, eso es lo que con igual que... Al igual que todo esto que hemos puesto aquí, nuestras fortalezas y debilidades, o sea, todo lo que escribimos aquí tiene que estar en nuestra página web, en nuestro speech, eh, a la hora de hablar un cliente, eh, todo, ¿vale? Eh, voy a hablar de mis fortalezas, de mi rapidez de entrega, de que tengo un precio competitivo, bueno, pues, 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 pues de que tengo un precio competitivo, eh, etcétera, ¿no? Que tengo conocimientos de SEO, voy a intentar ofrecerles sí buenos servicios, pues aquí con esto lo mismo, ¿no? Si, me, si, yo tengo, si yo sé que respecto al mercado tengo un precio bajo, ¿vale? Y tengo una calidad baja, por ejemplo, imagínate que estoy ahí, eh, perdón, incluso aquí, eh, pues, hombre, en mi página web hablaré de la rapidez, del precio bajo, de, ¿entendéis? Entonces, evidentemente hay que alinearse con, con algo y todo tiene que ir alineado ahí, ¿vale? Eh, y en el caso contrario, pues, hombre, normalmente no se suele hablar del precio alto en tu página web, ¿vale? Pero últimamente, pues, no pasaría nada tampoco por decir, mira, eh, tenemos... Ya sabéis que últimamente, pues, al final lo que, lo que prima es un poquito ese, ¿no? Esa honestidad. Y a veces un poco ir de guay para algunos, sí. pero bueno. No somos los más digo, baratos, pero ¿no? Eh, típico, ¿no? O sea, no somos los más baratos, pero mira, te voy a enseñar un portfolio de trabajos que vas a flipar, incluso con las marcas que... y te voy a enseñar comentarios de marcas grandes, que, eh, inc eh, o incluso comentarios de marcas pequeñas que han conseguido ser grandes gracias a mí y tal, y, y Pascual, ¿no?
1: Entonces, todo tiene que ir alineado, ¿vale? Quiero decir, Yannick, <risa> que eso es lo importante. Eh, no en dónde estás, sino saber dónde estás, ya sea sí. para... Quizás cambiarlo, si no te apetece estar en ese sector, pues como yo mismo estaba hablando, ¿no? Eh, eh, en mi transformación de mi faceta de eventos, eh, que yo me quería dirigir a un sector superior, de gente que gane más dinero para ganar más, no tiene más historia. Y para eso he mejorado mi marca, he comprado iluminación, porque al final yo llevar la iluminación, pues sí, tengo que ir antes, por cierto, Yani, que se no lo he dicho antes, estoy yendo media hora antes a los sitios, pero esa media hora antes igual puedo cobrar, me lo invento totalmente, ¿eh? 200 euros más por el evento porque es mejor el evento, ¿merece la pena? Pues sí. Y, y lo otro, ya no sé, aunque no sea para cambiar el servicio, para cambiar el enfoque, el, lo que está diciendo Ana de cómo os dirigís al cliente, etcétera, etcétera. Por supuesto, podéis estar en, en vender eh, una fast web, una web que, que sea barata, pero que resulte bien y se haga rápido, y diréis que se vende rápido y que te vale para empezar y que luego ya podrás ampliar o lo que sea. Lo importante es saber dónde estás. Y hay un par de comentarios por ahí interesantes, Yannick, si
0: quieres. Venga, pues antes de pasar al último punto, que nos queda uno, vamos a ver los comentarios por aquí. Miriam dice, una habilidad de los arreglos web y cualquier cosa, educación financiera y gestión del negocio. Sí, bueno, eh, evidentemente eso para, a nivel interno, ¿no? Pues eh, lo que pasa es que eso eh, es una formación casi, casi obligatoria y constante, ¿no? Que vas a ir, o bien la descubres a hostias, o bien te vas formando, eh, porque si no... Eh... Ah, por cierto. Habría que ver también los eh, puntos de golpe del personaje. <risa> es decir, en, eh, en, eh, cua, en los puntos de golpe se llama eh, en Darius and Dragons a la vida que tiene el personaje y a cuánto se es capaz de soportar antes de chapar el garito, ¿vale? Que esa es una cosa importante también o antes de cambiar radicalmente de estrategia, ¿vale? Eso también tenéis que tenerlo claro. no podéis pasaros infinitamente en un bucle de no hacer nada nuevo, ¿vale? Y tener que, que cerrar.
1: Yo voy a enlazar este comentario, Yannick, con como que me faltaba uno de los conocimientos o habilidades que es pues la gestión con el cliente o la, 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 la parte comercial, ¿no? Eh, ¿Se te da bien hablar con el cliente o no? Tal. Yo creo que soy amable y simpático, pero como soy muy técnico, pues lo típico, ¿no? Que como que no nos entendemos a veces con el cliente y, y que eso te hace evolucionar con el tiempo, porque yo al principio pienso, Hoy, ¿por qué no voy a poder hablar con los clientes? Bueno, pues te acabas dando cuenta de que no puedes hablar con todo el mundo igual, ¿no? Digamos, y que... Claro. Al fin y al cabo, todo es una evolución. Y yo, por ejemplo, ahora no quiero hacer, al menos con los tipos de cliente que yo he conocido, no quiero hacer proyectos desde cero. Pero quizás mantenimientos o cosas así, o llegar a un cliente que se haya hecho él la web, como me ha pasado con alguno, ¿no? Y que quiera pues que yo se la mejore o hacer trabajos en el tiempo, etcétera. Pues eso sí me, sí me puede venir bien, ¿no? Entonces eso, <ríe> que hay algunas cosas que que hay que aprender sí o sí, como ha dicho Miriam, y que algunas también te vas dando cuenta sobre la marcha. Sí, sí, efectivamente.
0: Cuando el precio alto representa un estilo de vida, alto, calidad, sí es bueno mencionarlo.
1: Mm,
0: efectivamente, ¿vale? Y Raúl Vera eh, no quería decir nombres, ¿vale? <risa> tampoco, ¿vale? Pues venga, vamos terminando con la parte del de cliente predilecto, ¿no? Este también le deja un poco un nombre raolero, ¿eh? Las, algunas clases de explorador y tal, <risa> Dan Justin. Del... Eh, enemigo predilecto, ¿no? Que es ese enemigo que tiene su trasfondo. Pero en este caso no es por el enemigo, Lo he dejado porque me gusta la palabra de. <ríe> se parece a Dani son pero el cliente no es ningún enemigo, ¿vale? Y tenemos que eh, al revés, ¿no? Buscar a aquellos que sean un poco afines a nosotros. Eh, esto es muy resumido, evidentemente. Vais a ver cientos y miles de cosas mucho más avanzadas que todo esto. Igual que esto de fortalezas y debilidades, evidentemente, podéis hacer un DAFO, ¿no? O foda en castellano con sus amenazas y con sus oportunidades y tal, pero bueno yo al final he querido hacer una cosa un poco más digerible simplemente que hagamos ejercicio de introspección fortalezas debilidades y aquí pues que consideremos algunas cosas de cómo es ese cliente que que es el cliente predilecto para nosotros no he puesto cuatro cosas pero podrían podríamos averiguar y tener en cuenta muchas más no pero para mí aspectos temáticos dichos y sectores es decir saber un poquito a qué cosa a qué tipo de sector vamos a atacar qué problemas le podemos solucionar cómo nos va a encontrar ¿Vale? ¿Y qué podemos ofrecerle? Os pues he puesto un ejemplo, de hecho, eh, imagínate que puede ser, pues, eh, negocios locales no digitalizados, restaurantes, salones de belleza, dentistas, estudios de, de tatuajes y veterinarios, imagínate. Puede ser dos, solamente nichos, tres, cuatro, los que queráis. ¿Qué problemas podemos solucionar? Pues mira, procesos manuales, reservas, facturación, comunicaciones, ¿vale? Muchas cosas a través de la página web las va a poder tener ahora con una página web. La capacidad, eh, bueno, también el no ser conocido fuera del barrio y que carezca de reputación online, pues al tener algo digital ya puede tener una marca online. Y esto que es muy interesante, por lo menos a nivel de, de negocios digitales, que es la capacidad del ticket limitado al tiempo y horarios del negocio. Esto lo digo porque hay muchas veces que hay ciertos negocios, tú imagínate, pues es una peluquería o que sea. que No, es que si yo no quiero más clientes, es que ya no tengo lleno prácticamente. Pero ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros para eso? Bueno, pues podemos crear nuevos servicios extra e incluso que tengan una pequeña tienda online Uh, podemos optimizar eh, tiempos, podemos venderle más cositas recurrentes, etcétera, para poder eh, maximizar ese ese ticket, ¿no?, medio de sus clientes, ¿no?, también, entonces, bueno, estos son los problemas que podríamos solucionarle, ¿cómo nos va a encontrar?, pues depende, ¿no?, en el caso este concreto, pues igual, prensa local, eventos sin congresos del sector, anuncios segmentados, o incluso presencial y puerta fría, y acercarte a un a un restaurante que conoces de tu barrio, ¿vale? Esto es un ejemplo muy concreto. Ahora podríamos hacer el contrario, por supuesto. ¿Qué podemos ofrecerle? Pues mira, reservas y citas online, titular online con productos, servicios digitales para sus clientes, ¿no? Aquí, evidentemente, cada cosa en su sitio. Ahora comentaré, pero evidentemente, si estás haciendo algo para veterinarios, pues le vas a hablar de cosas que puede usar eh, los veterinarios, ¿vale? No, no, no todos. Sistema de newsletter y promociones, ¿vale? Eh, SEO local, artículos y publicaciones en medios locales y digitales, incluso rebranding, ¿no? Que es una cosa que hacía yo con aquel producto que tenía yo al principio que se llamaba la máquina de branding, que por eso se llama así mi canal, que era un producto donde hacía esa parte un poco de rebranding y era descubrir un poco eh, del cliente, pues qué es lo que hacía un poco especial. Al final era una, pues eso, una hamburguesería ni eso, una, una charcutería normalita. Eh, aparentemente, pero luego descubrías pues que hacía igual unas armadas especiales muy concretas y tal, y que a nivel de, local del barrio pues era bastante, oye, qué guay, ¿no? Joder, pues vamos a darle caña a eso, deja de llamarte así, vamos a llamarlo de otra manera, vamos a potenciar esta faceta, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces también podemos ayudar con este tipo de cosas. Varios comentarios antes de terminar esta parte, eh, por mi parte. Eh, uno, por supuesto, podríamos hacer todo lo contrario, es decir, podríamos enfocarnos en... Uh, proyectos con otro tipo de clientes, que, por ejemplo, imagínate, o alguien que nos encuentre diferente. Mira, por ejemplo, eh, si nos enfocáramos en emprendedores, eh, freelance, eh, gente que, eh, o emprendedores que quieren eh, montar su, su negocio digital, cosas así, sería gente que ya no vamos a, a encontrarlos ya, eh, yendo a su local, ¿vale? A puerta fría y nada de eso. Quizás si sí en congresos de marketing, quizás si sí, um, en canales digitales, eh, con anuncios, quizás sí, gracias a nuestra imagen en, en YouTube, etcétera ¿vale? Um, y qué, por, ¿qué problema podríamos solucionarle? por ejemplo, pues podríamos enfocarlo de manera que podamos venderle um, un proyecto web que pueda lanzar rápidamente, ¿no? una mentalidad más de startup, de esto para que eh, pueda lanzar rápidamente y validar su proyecto, tener preparado eh, ese tipo de lenguaje que un, empre un emprendedor eh, que va a nacer ahora pues va a agradecer que vayas poco a poco validando su negocio en vez de ir buscando, eh, pues, clientes, como en este caso que había puesto yo, eh, negocios locales no digitalizados, y bueno, no lo he puesto, pero serían, imagínate, negocios que ya llevan un tiempo. A mí no me vale una cosa nueva que han abierto no, ahora. No, no, quiero negocios que lleven su tiempo, que no tengan un problema económico de empezar ni nada, ¿vale? Entonces, tenemos que ir buscando eso. Y por último, y ya termino, eh, bueno, deciros que eh, todo esto de verdad, para mí una de las partes más importantes es que, eh, yo lo he dicho al principio, lo digo por última vez ya, que al comunicar, eh, al comunicaros con el cliente, os pongáis en su pellejo y si podéis tener, tanto en la página web como en vuestra, eh, en, en todos los sitios eh, algo que le hable directamente a él, no pongáis eso de, hago páginas web eh, muy buenas, eh, no sé qué de WordPress, eh, responsive, no sé qué no, no, es que eso se lo va a decir todo el mundo, ¿vale? Intenta hablarle de eh, ¿Quieres un restaurante? Vale, pues haz una landing de, de tu página web para restaurantes y háblale de las reservas, háblale de no sé qué, háblale de no sé cuál. Hazte para veterinarios, hazte para, tal, para lo que sea. O aunque no te lo hagas por nichos, intenta diferenciarte un poco y hablarle directo. Orar, eh, entre 20 páginas que todas te dicen, todos le dicen que le hacen la web en responsive, que hace no sé qué, no sé cuál. La diferencia, al final, precio aparte, va a estar, por un lado, en los, ojo, en eh, los clientes que tiene, en esos logotipos que veis muchas veces en la home, ¿vale? Eh, unos van a tener ahí unos, unas empresas de la hostia, que a nivel local pueden ser famosas, incluso lo que sea, y eso puede cambiar la balanza. Y dos, que realmente haga match, hagas match con él <ríe> y coincida. Ostras, es que este tío me está hablando justo de lo que necesito, tío. Es que tengo un restaurante, sí, sí, cosas de estas quiero. Mientras que el otro igual está hablando simplemente del mundo de las webs y pues, no le dice nada, ¿vale? Entonces, todo esto que hemos hablado hoy, eh, por pues eso, eh, reflejarlo en, vuestro, en vuestra página web, en vuestro speech y en todos estos sitios. Nada más que decir. <risa> bueno, pues eh, espero que os haya parecido interesante. Hemos hablado de muchas habilidades. Ah, podrías, podría haber otras, por supuesto. Lo importante es que busquéis las vuestras y muy importante, la formación. No quedaros en ahí, ¿vale? Hay cosas que, que son arreglables <risa> en la vida. Yo, pues bueno, eh, hay cosas que las que nunca me he querido meter, por ejemplo. No me gusta, no me tal, servidores, tal sistemas, pues no es lo mío no soy más del mundo de diseño, pero a mí ahora me empiezas a meter herramientas nuevas de diseño 3D, no sé qué, y me formaría, pues porque me gusta ¿no? pero también por el tipo de cliente que tú tengas también, ¿no? que quieras buscar ¿vale? ahí está un poco la,
1: la cosa es que hay cosas, Yannick, que en un DAFO, ¿no? Eh, la D es debilidades la F fortalezas, que no son ni la una ni la otra, o sea si la tienes es una fortaleza, pero si no, no la tienes no significa que sea una debilidad bueno, es que no tienes esa fortaleza o sea, puede ser algo neutro, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de los de los servidores. Tú puedes decir, pues mira, yo a cada cliente le contrato su pack de hosting donde sea y, y ya está. Así que tienes que saber gestionarlo mínimamente, pero no necesitas saber administrar el servidor y no es que se me ha caído, voy a entrar por la edad terminal. Nada, todo eso fuera, ¿no? Eh, y sí, bueno, no sé si iba a pensar algún ejemplo más um, o, o lo que sí sería una debilidad, pues yo qué sé es que pues que no sé no se me ocurre pero bueno algo que sea core de tu negocio y que no sea por ejemplo desarrollo no yo qué sé SEO por decir algo SEO sí. básico
0: eso es o sea es que está muy bien el comentario que has hecho me parece genial porque hay que distinguir lo que es eso una debilidad de una cosa que bueno que sin más no o sea por ejemplo eh, eso si tú eh, tienes por ejemplo eh, unos precios eh, bueno lo del SEO no si tú no te vas a dedicar a hacer SEO pero competencia sí lo ofrece como servicio y lo ve como una ventaja, el cliente lo aprecia y tú no tienes esa competencia, en esa, en esa habilidad eh, sí, es una debilidad, pero sin embargo por decirte una cosa eh, eh, la edición de vídeo igual, para la ma mayoría de tus clientes no, eh, no va a ser una debilidad, ¿vale? porque no es una cosa que normalmente eh, pues se aplique, ¿no? aunque evidentemente lo que sí puedes hacer <ríe> es venderlo como una ventaja Vale, y enfocar tu estrategia en que mira qué webs hago donde sí, sí, sí. algunos putos vídeos que flipas, y te... ¿vale? Pero la debilidad es más ocultable
1: <ríe> siempre y cuando la competencia tampoco lo destaque mucho. Claro, eso es igual. ¿Vale? Yo estaba pensando como debilidad, claro, es que además, de nuevo, depende de a qué público te dirijas. Me ha venido el tema de los constructores, sobre todo Elementor, que puedan ser menos optimizados que hacerlo a, a código, ¿no? Imaginaros un implementador que instala plugins, configura temas y el diseño lo hace con Elementor. Pues en teoría tienes una debilidad porque se presupone que las webs tienen que ser rápidas. Ahora bien, igual tú vas a hacer todo a pymes, vamos a decir para entendernos, donde quizás la contener una presencia en internet les vale. No es que van a buscar el horario y dónde estoy eh, mi carnicería. No necesito que cargue en dos segundos mientras cargue en cinco me vale. Bueno, pues quizás no es una debilidad. Pero bueno. Eso sí que podría ser, es que no se me ocurre qué debilidad co concreta decir que no sea, pues es que no sé usar WordPress. <ríe> Ahora mismo no se me ocurre.
0: Es que la, la, quien, quien más debilidades tiene es quien es consciente de que le falta algo para llegar a su objetivo. Y es que eh, yo nosotros vemos mucha gente, tío, en, en la máquina de branding y en negocios de WordPress, en Discord, veo un montón de proyectos de todo tipo y con unas capacidades increíbles que hace unos proyectos que te cagas y es algo claro, igual no tiene tantos clientes o no son proyectos tampoco muy gordos tal y luego ves a otra igual a otras personas que igual no tienen todos esos conocimientos y saben usar más o menos bien pues eso un tema básico sencillo con cuatro bloques cuatro cosas pero sabe encontrar esos clientes sabe vendérselo y sabe cumplir los objetivos de, de marketing que te dice el cliente y ya está y vive igual mejor que alguien que se dedica a hacer desarrollos y que tiene unos conocimientos de la pera, ¿vale? Entonces, eh, lo importante es eso, que sepamos dónde queremos apuntar. Eh, yo no recomendaría ser, eh, hacerte un personaje para todo, con habilidades en todo. Al principio está bien para probarlo, para probar cosas. Tenéis que saber un poquito de qué va todo eh, y seguir formándose y todo eso. Pero en el momento en que tú ya empiezas a ver cuáles son tus fortalezas precisamente, tenéis que intentar enfocaros en algo porque vais a ser mucho más útiles, ¿vale? Igual que en el juego de rol, es pues lo mismo. <risa> así que ese es mi, mi consejo. Encontrar a los clientes es lo más difícil para mí. Efectivamente, eso puede, puede ser lo más difícil, efectivamente. Y, y de hecho, hemos hablado de varios métodos, ¿no? Al final también en, en VP tenéis algunos vídeos. En, para los, los que sois miembros tenéis algunos vídeos hablando de eso. Y más, se podrían hacer porque los tiempos cambian y, y hoy en día también encontrarlos puede ser más difícil. Nosotros sería y yo, por ejemplo, cuando empezamos... El tipo de cliente que teníamos... Ya no voy a decir al que apuntábamos porque no éramos muy buenos apuntando tampoco. Eh, pero el que teníamos no era un cliente muy digital, muy nada de esto. Entonces, claro, eh, es difícil, ¿no? Eh, encontrarles y buscarles y que te vean y todo eso. Entonces, siempre hay que empezar desde ti hacia afuera, pues, eh, pues bueno, eh, explotando tu marca, tu imagen, eh, lo que te gusta y ser un poquito... Un referente a mí, por lo menos, eso sí que me ayudó, ¿no? Pues está en el canal de YouTube, ese tipo de cosas. Así que, bueno, pues sí. Bueno, chicos, chicas, pues nada más. Muchísimas gracias, como siempre, por estar por ahí, en el directo, y también para los que lo escucháis o lo veis en, en diferido. Y, y nada, pues si tenéis más cositas que comentar, pues por aquí en los comentarios o en el Telegram, que nunca lo mencionamos, pero bueno, tenemos un canal de Telegram, de negocios y WordPress, y tenemos, por supuesto, la comunidad de Discord, donde eh, cada semana, los martes, el grupito que tenemos, eh, pues nos reunimos y vemos qué tal van los negocios, qué tal van esos proyectos web eh, y qué tal van esas est estrategias, ¿no? De momento tenemos, eh, ya sabéis que vamos poco a poco, ¿no? Y decimos, empezamos con 10, vamos subiendo el precio en esa membresía y el grupo sigue siendo más o menos pequeño. Así que ahora mismo, pues bueno, si queréis uniros, pues no hay ningún tipo de problema. Podéis uniros a las sesiones, tendréis tiempo para hablar, para preguntas y todo tipo de cosas y para el que quiera, pues hacer consultoría directamente con el día así conmigo junto pues, a otros miembros, pues está, está muy guay. Así que nada más, eh, nos despedimos. Eh, Elias Gómez punto pro, experto digitalización, automatización, experto digital. la eh, Lamaquinabranding.com, me podéis encontrar a mí, a mi comunidad, y por supuesto, negocioswp.es, nuestra página web, ¿vale? Muchas gracias a todos, un saludito y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!